0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是东学堂微电台，王老师带你读《唐诗三百首》节目。今天呢，我们还是来继续阅读李商隐的七言律诗，请大家把书翻到第二百七十四页。二百七十四页这儿啊，有一首诗叫《愁笔意》，大家看这个题目下面的注解啊，这个是李商隐呈杜甫属,属相。用诸葛亮之笔意表现其悲剧命运，这和我们之前在节目中讲到的杜甫的那首《蜀相》一样啊，也是在评调诸葛亮这个历史人物的。那么，所以呢，从我们可以看到的这个呃题材上来看，应该是一首咏史怀古诗。那么，仇比翼这个地名，我们可以看注解啊，它在今天的四川广元县以北。那么当年诸葛亮在筹备北伐的时候，曾经就驻扎在这里啊，来筹划军事，所以呢，这里也称之为叫筹笔驿。那么筹笔驿这个地点，为什么李商隐会经过啊？因为实际上呢，在他的人生的后半程里头啊，李商隐一直是怀才不遇的，这个我们之前也讲到了，就是没当过什么大官。然后这个时候呢，啊，实际上是应一个人的邀请。啊，在四川梓州这个地方来给他出任幕僚，说白了也就是秘书。然后呢，他任期满了之后，就要从四川北回长安，要回到自己的这个在长安城的家。所以呢，就经过了这个广元县的仇比驿，因为驿站这个地方他也是可以兼做旅馆的啊。所以在这样的一个情况之下呢，那么李商隐啊也成功的。这个被勾起了思古之幽情。我们知道，这个《咏史怀古》啊，一般都是和现实生活和自己的经历多少是有点关系的。实际这首诗也是如此啊。李商隐呢，为什么在愁比力要感慨诸葛亮，主要也是想起了自己这种怀才不遇啊、报国无门、壮志难酬啊这样的一种遭遇，所以才有感而发。那么在这样的背景之下呢？整首诗歌啊，和杜甫的《属相》有点像，也是感慨诸葛亮的人生悲剧啊。虽然有才，但是没有得到完全的施展。我们先来看一下整体的内容啊，来给大家把这首诗的结构和句意来讲解一下。鱼鸟犹疑畏简书，风云常畏护楚虚，图令上将挥神笔。终见降王走转居，管乐有才真不忝，关张无命欲何如？他年锦里经辞庙，梁府银城恨有余。这里面读音很多啊，我们一个一个来说一下。首先开头的“鱼鸟犹疑未简书”，那、啊、也有一个版本是“猿鸟”，就是猿猴的元“猿”。所以在这个地方呢，我们如果见到了，不要认为是写错了啊，是版本有不同。然后风云常为户储虚，啊，这个储虚实际指的是我们军营的这个篱笆啊、院墙啊、这个木头围栏，所以在这儿呢就代指军营。然后图令上将挥神笔，没什么问题。中见降王走转居啊，这个。驹呀、啊，我们都知道是车在象棋里面的一个读音。实际上呢，在古音中间，这个车和驹啊，这个音是非常相似的。然后你会发现这首诗啊，书、驹、如、鱼啊，都是押韵的。就这个车，如果在这念车的话呢，就是有点不押韵。所以，如果你为了押韵的这个舒服的话，你可以念它是驹啊，这样子就可以和上下文能够有一个押韵的感觉。那至于说前面这个多音字啊，如果我们去查《现代汉语大词典啊》啊之类的一些书的话，有很多地方，包括网上都写着叫“传车”啊，实际上这个读音是有问题的。在这个地方，我们一定要读成四声，叫“转车”啊，或者叫“转居”。为什么要这么读呢？因为这个字它在古代念平念仄，实际是两个完全不同的意思啊。我们今天说传递的“传”。啊，那是船，但是念“转的时候，实际在文言文里头，它有一个很专门的意思，就是驿站的这种用来送信的这个马车叫转“转啊。甚至在很多文言文里头，这个“转车”两个字不会同时出现，因为“转本身就指车啊。在念四声的时候，它的本意是个名词，既可以指驿站用的这个车叫转“转啊，也可以指代指驿站。啊，驿站也可以被称为转，所以这个地方啊，你看注解，他说的是什么呀？是驿站专用的这个车，所以在这儿一定要念转车啊，或者是转居，这样子才是对的。那么其实很多字典啊，在这个地方上它是比较没有考虑啊，所以就随便读了一个，他就心想啊，用来传递消息的车，那就叫传车吧。其实并不是这样的啊，就是古代驿站里用的马用的车，它都有专门的名字。啊，所以这个是我们不能乱用的啊。然后后面管乐有才真不舔，不舔，咱们后面有注解。这个管乐因为指的是人名啊，指的是管仲和乐毅，所以要念乐啊，不能叫管乐。然后后面的这个梁甫吟城恨有余，因为这个梁甫吟啊，它本身是一座山的名字，叫梁甫山啊。这个甫和那个杜甫的甫啊，是古代相通的字。所以在这儿不能念梁甫啊，要念梁甫，要读成三声。所以这首诗里面是要正音的地方还挺多的，我们先简单说一下。那么实际这首诗在写诸葛亮的时候啊，他的艺术手法呢也是非常的多样。我们首先按照首联啊、颔联、颈联、尾联这个顺序呢来给他分一下啊。第一联他讲的是什么呢？实际讲的是这个仇比翼本地的景色。啊，河里面有鱼，天上有鸟，然后空中呢还有风云啊，这都是作者在筹笔意亲眼见到的。然后呢，这个景色也被他借用来去渲染诸葛亮这个人物的牛了。那怎么用来渲染的呢？叫鱼鸟游移未减书，我们注解里只注了移字啊，实际上游移在古代是个词。犹疑啊，就是犹豫，就是畏缩不前啊，这个样子。意思就是鱼鸟在经过愁鄙邑这个地方的时候啊，都有一点徘徊犹豫啊，不敢上前。为什么呢？后面给了你叫未简书啊，简书我们有注解，这指的是诸葛亮的军令啊，就是用竹简做成的书。那为什么鱼鸟到了这个地方会害怕诸葛亮的军令？因为诸葛亮在历史上。是以军令严明啊，从严治国、法家治国来著称的。就是他在蜀汉所做的很重要的一项功绩，就是法令严明啊，制定了非常详细的法律制度。所以诸葛亮这个时候呢，可以说是军令如山啊，说出来的话一般是没有更改的。所以用这个“鱼鸟犹疑未检书来衬托诸葛亮这个人的法令严明。啊，令出必行这样的一个人物形象啊，就是诸葛亮已经死了几百年了，到今天啊，鱼和鸟经过他筹划军令的这个地方，依然还是有点害怕，不敢靠近。然后风云常为护储虚也是一样的，就诸葛亮安营扎寨过的地方，至今风云不散啊，好像还在帮他保护军队一样，来形容什么呀？来形容诸葛亮这个人啊。得到人的爱戴，或者说是啊，至今还能够上感动天啊，就是这个人啊，他是风云啊，都愿意替他守护军队，来形容他这个人得民心啊，这是他的一个优点。然后除此之外呢，这个风云常为护储胥啊，还有一个故事，就《三国演义》里头其实也有这一段啊，说这个定军山武侯险胜啊，其实跟这个风云常为护储胥。也有前后的这个继承关系，所以这两句表面上来看在写愁笔意周围的自然景色和动物，实际上也是为了侧面烘托诸葛亮这个人治军严格以及得人心啊受人爱戴这样的一个历史形象的特点。然后呢，由景色直接就转向了对诸葛亮历史的故事的回忆。叫图令上将挥神笔，终见降王走转居啊！这两句还是围绕着丑笔意来写，但他已经不再是写丑笔意的自然景物了，而是转向了丑笔意曾经发生过的事件。历史事件呢？李商隐有意识地选择了两件事：第一件事是诸葛亮在这个地方啊筹备北伐；第二件事情是刘禅。在蜀汉灭亡，他自己投降之后啊，被人押解到洛阳去居住的时候，也经过了这个稠比驿。那么一个驿站经历了两件事一件事是想要恢复中原去北伐，另外一件事是自己亡国了，被人押解去中原。那你看李商隐有意识的选择这两件事情放在这儿做对比，来写这个地点曾经发生过的历史事件，那是不是？啊，没加一个字的评论，但其实背后是有感慨和议论的观点出现啊，他是有态度的，就而且里面还有虚词来转折。图令上将挥神笔啊，图令就是白白的让这个诸葛亮在这里谋划北伐。最后呢，中见降王走转居啊，最后这个投降了的皇帝。还是从这个地方被人俘虏到北方去了。所以你看，这个“图令中见”这个转折词一用啊，立刻就把这个作者的态度给表现了出来。所以前四句呢，是围绕着“丑比翼”这个历史事件本身啊，先写它的自然景观，再写它的历史事件啊，都是在写“丑比翼”自己的。但是后面四句，作者就开始升华了。转向对诸葛亮本人的整体评价，然后五六两句，这是作者的议论啊，叫“管乐有才真不忝，关张无命欲何如”。前一句是对诸葛亮本人才能的歌颂，因为诸葛亮啊，当年在隐居这个卧龙岗的时候，曾经自比管仲、乐毅。管仲呢，就辅佐齐桓公在这个春秋时期称霸，而乐毅呢。辅佐着本来弱小的燕国去灭齐啊，灭的齐国七十多座城，只剩两座城了，都是非常厉害的人物。所以诸葛亮的志向就是像管仲、乐毅一样，能够匡扶社稷，然后自比为管仲、乐毅。所以这个时候呢，啊叫管乐有才真不忝，就是诸葛亮啊，你不愧是像管仲、乐毅那样的人物啊，这个不舔就是不用惭愧。啊，你说的都是实话啊，你做的事儿也配得上你这个名气，这叫不舔啊。就是你真的像管仲、乐毅一样。因为我们知道刘备遇到诸葛亮之前，其实混得也挺惨的，但是得到了诸葛亮之后，最后还是三分鼎立啊，有其一，所以这个也能够堪比管仲、乐毅的这个功绩了。所以叫管乐有才真不舔。那为什么最后国家还是亡了呢？啊，是因为怎么样啊？就时代。啊，没有给他施展的机会。就这个人啊，虽然有才，但是命不好，叫关张无命，与何如啊？关张就是关羽、张飞，那都是蜀汉一等一的人才。可是蜀汉最后为什么亡国？很重要的一个原因就是人才凋零了啊！刘备、关羽、张飞，什么法正、庞统啊、魏延，一系列的人都死掉了。啊，最后诸葛亮在这样的一个局面之下。他也没有办法能够以一己之力去抗衡北方的曹魏，所以这个时候啊，这就是他个人的无奈了。虽然个人能力非常的强，但是国家的形势啊，这个历史的趋势都没有我施展的这个机会，所以最后我也只能怎么样啊，就病死在五丈原了。所以这叫管乐有才真不舔，关张无命与何如？最后，作者发出了自己的感慨，叫“他年锦里经辞庙，梁甫吟成恨有余”。啊，意思是什么呀？说有朝一日我要在锦里这个地方经过了诸葛亮的祠庙的话，那么我吟着这个梁甫吟，依然还消不掉我内心的这种遗憾。这个“他年”啊，在我们的诗词中间有两种解释。第一种是解释成过去的某一天，就是当年；还有一种解释呢，就是未来的某一天，就是有朝一日。那么在这首诗里头，其实两种办法都能解释得通啊。锦里呢是个地名，就在成都市，就武侯祠的旁边那条街就叫锦里啊，所以这个锦里经祠庙就是今天的成都武侯祠。所以这首诗你解释成。有朝一日，我要经过你锦里的祠堂，或者是曾经我经过你锦里的祠堂，我吟着《梁甫吟》这首诗，我依然无法消除内心的遗憾，这就是恨有余。那为什么作者替诸葛亮吟诗，还有自己内心的遗憾啊？就是因为他和诸葛亮在“关张无命，欲何如”这件事情上有点同病相怜啊。诸葛亮是因为时运不好。所以没有施展自己的才能。作者呢，也是一个怀才不遇、壮志难酬类型的人。所以这个时候，他想起诸葛亮的遭遇啊，想起那么有才的一个人，在历史上还是没有办法实现自己的理想，就觉得非常的怨恨和遗憾了。这就是为什么他在结尾要说“梁府吟成恨有余”。所以你看这首诗。他在写的时候思路是非常的明确的。第一句写丑比翼的景色，第二句写丑比翼发生的历史事件，第三句评论诸葛亮的一生，第四句抒发自己的感慨。啊，既有写景，又有叙事，又有议论，又有抒情。啊，整首诗内容非常的充分。所以历史上写诸葛亮写的好的诗词啊，专门就有人。把杜甫的《属相》和李商隐的《丑笔驿》拿出来说，这两首写诸葛亮七言律诗是唐朝人写的非常不错的。那么，因为我们之前已经讲过杜甫了，大家也可以互相参照，看看他们的写作上有什么的相同点和不同点。那么节目的最后呢，我们还是回顾一下整首诗歌的内容。意《丑笔驿》，鱼鸟犹疑未简书。风云常为护楚虚，图令上将挥神笔，终见降王走转居。管乐有才真不忝，关张无命欲何如？他年锦里经祠庙，梁甫吟成恨有余。好，时间关系，本期节目呢，我们就先到此为止。我们下期节目再见，谢谢大家。